0: Dann gibt es eine äh, Anekdote von dem Champfort über Peter der Große in London. Das sind die kennst, die ist auch ganz interessant. Äh, der äh, hat die Flotte besichtigt, die englische Flotte und äh, dann äh, mit seinem Gefolge. Und fragte, er hätte gehört von einer besonderen äh, Strafart, Bestrafung äh, von Matrosen, das Kielholen, also vorn rein und am Schiff durchziehen und hinten wieder hoch. Und wer es überlebt hat, Glück. Und das äh, wollte er gern sehen. Eine Demonstration. Und die Engländer sagten ah. ihm, es könnten sie leider im Moment nicht demonstrieren, weil sie haben gerade keinen straffälligen Matrosen. Und dann sagte wieder der Große, dann nehmen Sie doch einen von meinen Leuten. Heiner Müller, geboren am 9.01.1929 in Sachsen, lebt in der DDR als Autor von Theaterstücken, die zeitweise aber nur in der Bundesrepublik veröffentlicht oder aufgeführt wurden. Gilt als einer der wichtigsten deutschsprachigen Dramatiker der Gegenwart. Auffällig: Seine Vorliebe für kurze lakonische Geschichten, an denen die Kritik meist die Grausamkeit hervorhebt. Er selbst findet seine Geschichten komisch.
1: Wie geht so ein Schultag von dir? Was meinst du? Wie, wie geht's so zum Schultag in den 40 Jahren von dir? Ja. Du gehst morgens. Du wachst auf.
0: Ja, ja. Die Schule du? war nicht sehr weit. Also man konnte zu Fuß gehen. Das war eine kleine Stadt. Was für ein Haus Und, äh, du? Das Haus war so also ein, ein Altneubau von, aus den 20er Jahren, glaube ich. Was unter deine Eltern von dir? Mein Vater war. Angestellter bei ähm, äh, einer Sparkasse, nee nicht Sparkasse, es war er hatte äh, zu tun mit mit Versicherungen und Krankenkassen das heißt er bereiste äh, den Landkreis und das war für ihn ganz interessant, Äh, es gab da Großgrundbesitzten und äh, Tagelöhner und er musste immer äh, Verhandeln mit den Großgrundbesitzern über die äh, Krankenversicherung ihrer äh, Tagelöhner und, äh, und Pächtern. Das, äh, bis, äh, ich glaube, äh, er war bis 41 noch da und dann war er äh, Soldat. Und deine Mutter? Meine Mutter war, äh, äh, ja, Gut, das ist eine lange Geschichte, als wir Hat darüber Sie reden haben? wollen. Äh, die Geschichte fängt damit an, dass... Äh, er 33 in in KZ kam, die hießen noch nicht so. Das waren. Ich, ich kann mich nicht erinnern, wie die Bezeichnung war am Anfang. Jedenfalls nach dem, diesem äh, Schutzhaft-Paragrafen, äh, äh, ja. Weil er war Funktionär der SAP in Sachsen. Sozialistische Und, Arbeiterpartei, also ja.
1: eine äh, SPD. Das war eine Linksabweichung der von der Kommunistischen nee, von der,
0: der, der SPD. SPD, SPD ja. Und er war in dem Lager, glaube ich, ein Jahr oder ein anderthalbes Jahr, das weiß ich nicht so genau. Und dann kam er raus unter der Bedingung, dass, dass er nicht mehr sich in seinem Wohngebiet aufhält. Also eine Art ja, Verbannung, <lacht>, würde man heute sagen. Und dann wohnten wir bei seinen Eltern im, im Haus, das war ein nicht sehr weit entfernt, vielleicht 50 Kilometer, als ein anderer äh, Landkreis. Und dann war er arbeitslos bis 36 zunächst oder bis 37. Und meine Mutter hat gearbeitet in einer Fabrik als äh, Näherin, also in so einer Textilfabrik da. Und dann kriegte er Arbeit an der Autobahn, also eine Vorher war er Angestellter gewesen, jetzt also in manuelle Arbeit. Das hat er nicht lange ausgehalten, nach, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und das erste Angebot für eine Arbeit ungefähr in, in äh, dem Bereich, äh, den er gelernt hatte, war kam aus Mecklenburg. In dieser Landkrankenkasse, so hieß das ja. Und da wurde er Angestellter und hatte dann diese Aufgabe da mit in da aufs Land, äh, quasi als Vertreter für, für Krankenkasse, für Krankenversicherung. Und da war er dann noch mal kurz im Gefängnis, weil er einen Witz gemacht hatte im Büro über den Nicht-Angriffspakt oder sowas. Und dann in, der, in einem Strafbataillon im Krieg, aber in Frankreich.
1: Wie viele Kinder waren da?
0: Äh, Zwei, aber mein Bruder ist erst, äh, der ist viel jünger als ich, der ist, glaube ich, 41 geboren, oder, ja, 41. Ja.
1: Und wie, äh, deine Mutter, du lebst jetzt bei deiner Mutter? Ja, ja. Und jetzt stehst du auf morgens?
0: Und jetzt stehe ich auf morgens, ja, ja und äh, gehe zur Schule. Äh, das Hauptereignis äh, war eigentlich äh, die, die Großordnung, weil äh, die Lehrer waren sehr seltsame Typen, also, einer zum Beispiel, der war äh, Geschichts- und Deutschlehrer, jedenfalls in den ersten Klassen. Und der sagt, hat nie Heil Hitler gesagt. Der hat es geschafft. Der stand vorn, äh, weil das war äh, ein Ritual, das musste gemacht werden am Anfang jeder Stunde.
1: Der steht vorne im Pult. Da steht Lehrer. ein
0: Pult für den Lehrer. Der Lehrer steht neben dem Pult und hebt den rechten Arm und sagt Heil Hitler. Und dann. Alle anderen tun das auch und dann setzen. Und der hat es geschafft, nie halt Hitler zu sagen. Das habe ich sehr bewundert. Er hob immer den Arm, ganz vorschriftsmäßig, und sagte, ich bewundere diesen Mann. Und dann sagte er, setzen. (lacht) Die Epiphaner schleusen. Das ist die Geschichte eines Engländers, den Peter der Große angeworben hat, als er in London war. Ein Ingenieur und den macht er zum Chefingenieur, zum äh, Leiter eines riesigen Bauvorhabens, nämlich im Schleusenbau irgendwo in, in Russland. Also die Epiphaner schleusen Ich weiß nicht, ob, der, ob es den Ort gibt, aber es ist anzunehmen, es ist merkwürdig, diese Anspielung auf die Epiphanie. <lacht> jedenfalls, der äh, wird da mit ungeheuren Privilegien ausgestattet und. Äh, verdient sehr viel Geld, schreibt immer Briefe an seine Verlobte in England und und in den Briefen wird immer deutlicher, dass er, je länger er dort ist, Russland immer weniger versteht, also so ein unheimliches Gefühl dafür, dass da etwas ist, was er nicht begreifen kann. Und irgendwann gibt es durch Schlamperei oder Sabotage, wird ein Termin nicht erfüllt oder irgendwas geht schief bei dem Bau. Und äh, plötzlich hat er überhaupt keine Privilegien mehr, wird in Ketten als Sträfling von Berittenen, also er zu Fuß nach Moskau gebracht. Und, oder nach Petersburg, glaube ich, und da in die Peter-Paul-Festung, in so in eine fürchterliche Zelle gesperrt. Und er äh, hält das alles für einen Irrtum, aber es gibt keine Möglichkeit, an irgendwen zu appellieren. Ihm fällt nur auf, dass der Wärter ihn zunehmend mitleidig ansieht. Und dann eines Nachts geht die, wird die Tür aufgeschlossen zu seiner Zelle. Und ein riesiger Mensch kommt rein und äh, bringt ihn um auf eine absolut unbeschreibliche Weise. Und die Weise wird auch nicht beschrieben. Und es ist aber deutlich aus, aus äh, der ganzen Erzählung, dass, dass Peter der Große selbst ist. Weil das war bekannt, der hat gelegentlich. Das war ein Hobby von ihm. Er ist als Henker äh, aufgetreten selbst und hat es selber gemacht. Er hatte Spaß da. (lacht) Das ist eine ziemlich unheimliche Geschichte. Geschichte. Mhm.
1: Wann hat der Platon auf das geschrieben?
0: Das muss äh, Ende der 30er Jahre gewesen sein. Mhm. Und natürlich ist klar die Anspielung auf auf Stalin.
1: Sag mal, mhm. du, du warst, 1945, 16 Jahre alt. Ja. ja, ja? ja. Äh, wenn du damals, äh
0: ja, es war, war eine sehr schöne Zeit. Also, ja. ich war, äh, war noch, äh, ich glaube, ein halbes Jahr oder sogar noch ein Vierteljahr im Reichsarbeitsdienst. Das heißt, es war eine militärische Einheit natürlich, eine militärische Ausbildung und äh, als die Ausbildung einigermaßen beendet war, waren die Russen schon in Ostmecklenburg und wir waren an der Ostseeküste und äh, wurden dann in Marsch gesetzt in Richtung Südwesten, um die Amerikaner noch zu erreichen. Das war das, was die Chefs hauptsächlich im Kopf hatten. Und da gab es sehr, sehr, sehr merkwürdige Ereignisse auch unterwegs.
1: Seid ihr da noch durchgekommen?
0: Ja, 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 ich war dann amerikanischer Kriegsgefangener noch so zwei, drei Tage. Mhm. Und Dann habe ich irgendwie über den Zaun, so, ich hatte eine Dose Fleischkonserven, also ja. habe ich getauscht gegen äh, ein kaputtes Ziviljackett und damit bin ich dann rausgegangen und sah sowieso nicht sehr kämpferisch aus. Wahrscheinlich. Ich mhm. <lacht> habe mich mit dem Amerikaner unterhalten, da wir in den Posten waren. Er hat mir Fotos von seiner Familie gezeigt und Kinder und die fand ich alle. Äh, sehr nett und das, äh, dann habe ich mich von ihm verabschiedet und er hat das gar nicht gelernt. kannst du englisch? Äh, ja, ja, jeden also jedenfalls so reichte das von der Schule. Mhm. Und, und dann war ich eine Weile in so einem Dorf bei Schwerin, also das amerikanisch besetzt war. Und irgendwann bin ich dann mit einem gestohlenen Fahrrad über die Grenze gefahren, also den sowjetischen Teil. Mhm. Das war sehr spannend alles. Es war so schön chaotisch. Also irgendwas war kaputt und das andere mhm. war noch
1: nicht da. Unter der Eisenbahn mhm. war es eigentlich ohne Stadt. Ja? Das war die einzige Zeit ohne Stadt. Ja. 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 Ja, ja. Man ja. konnte genau unterscheiden, die anderen sind nicht unser ja. Stadt. Ja, ja, ja.
0: ja, 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 ja. mhm. Ich erinnere mich, ich kam, wurde unterwegs, ich bin zu Fuß gegangen, das Fahrrad hat mir die hat natürlich gleich abgenommen an der Grenze. Mhm. Und dann wurden wir ein Stück... vielleicht, äh, 30 Kilometer so in, in Kolonne, mit Begleitung, äh, in eine, ja, bis zur Dämmerung eigentlich. Dann sagten sie uns, wir müssten jetzt von der Straße verschwinden, das war äh, Sperrzeit und äh, dann müssten wir allein äh, weiterkommen. Wobei alle damit rechneten, dass sie erschossen werden, es gab Gerüchte vorher schon auf der amerikanischen Seite, dass hinter dem, dem Bällchen da liegen die. Geschossen in Deutschland und ihr seid blöd, dass er darüber geht. Und dann bin ich zu Fuß gegangen, ziemlich allein, so die nächsten 100 Kilometer. 100 Kilometer? Um, ungefähr, ja, aber nicht an einem Tag natürlich. Und ich bin zweimal, glaube ich, von, ja, zweimal wurde ich angehalten. Also einmal trat ein, ein äh, Soldat aus dem Wald, also ein Russe, und äh, fragte mich nach Papier. Ich dachte immer, ein Dokument, das einzige Dokument, was ich hatte, war so ein Stück Pappe, Das war der Rest von einem Ausweis von der deutschen Lebensrettungsgemeinschaft. Da war auch ein Passbild drauf. Und das interessierte den auch nicht. <lacht> Abgewinkt und nicht weiter Später habe ich erst begriffen, der suchte Papier zum drehen. Mach Und dann kam noch mal einer aus dem Wald mit Maschinenpistole. Und fragte mich, ob ich Pole wäre. Und da habe ich, dann habe ich kurz drüber nachgedacht, was jetzt die richtige Antwort ist. Da habe ich auch also mit einem Seitenblick gesehen, dass der Stacheldraht ist im Wald. Und da dachte ich, ist doch besser, Nein zu sagen. Und dann durfte ich auch weitergehen. Sonst wäre ich jetzt Pole. Da gibt es so eine Szene drin bei Shakespeare schon, die, die, die ziemlich zentral ist, wo der. sind. Ein Sohn von, von Titus ist, ist zum Tode verurteilt, weil er durch eine Intrige des Negers und der, der Gotin eines Mordes für schuldig befunden wird, den er nicht begangen hat. Und der Neger bringt dem Titus Andronikus jetzt eine Botschaft vom Kaiser, wenn er bereit ist oder wenn einer von der Familie Antonikus bereit ist, eine Hand zu opfern, dann wird der Sohn begnadigt. Also hackt sich Titus eine Hand ab und äh, gibt sie dem Neger mit. Und der Neger bringt sie dann noch eine Stunde zurück und sagt, der Kaiser will ihn nicht, die nicht. Jetzt ist der ja so das, nicht das ich etwas, nee, nee, wird natürlich hingerichtet. Und das habe ich ein bisschen äh, verändert, dadurch, dass der, der Neger sagt, der Kaiser wollte die andere hand Das war die Falsche. Aber das sind einfach schöne Geschichten. Mit. Das ist so... Und wie äh, Hindenburg erwähnst, das ist eigentlich meine erste Erinnerung an, an so etwas wie Geschichte. Also, äh, ein Hauch davon. Es war so ein kleines Haus auf einem Berg mit diesen winzigen Fenstern. Also irgendwann von dem Großvater erbaut und zwei Etagen. Und die Klos hinten, so Holz. Und ich stand mit den Erwachsenen am Zaun zum Nachbargrundstück. Das war ein Bauernhof. Und die Glocken läuteten und Hindenburg war gestorben. Da standen alle am Zaun und hörten äh, sich die Glocken an. Und das ist das erste, äh, eine erste Erinnerung an Geschichte eigentlich. Da, da war irgendwas passiert, das wusste man. Das ist aber
1: interessant. Mhm. Und war Österreich? Anschluss? Kannst du dich da annehmen? Mhm. Das interessierte, glaube ich, im Erzgib oder Niemanden. Beschreib mal ja. deine Mutter. Wie sah sie aus? Äh,
0: meine Mutter, die gibt es ja noch. Ja. Du, äh, für sie ist, glaube ich... <lacht> ja, sie ist aufgewachsen als jüngstes Kind, glaube ich, in einer zehn Kinderfamilie. Ist sie
1: groß?
0: Nini nee, 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 ist kleiner als ich. Nur.
1: Welche Augenfarbe?
0: Blau-grau. Und äh, sie ist sehr, sehr geprägt von dieser Kindheit, glaube ich die mit Mangel verbunden war und äh, was dazugehört. Wie geht sie? Äh, Ganz kleine Schritte und sehr schnell. (lacht) Aber sie ist 82 jetzt. Aber ist noch ganz, ganz rege.
1: Wie spricht deine Mutter? Schnell, langsam? Erzählt sie? Sie wird krank.
0: Nee, sie erzählt sehr gern und braucht das auch jetzt. Sie hat sogar angefangen zu schreiben, seit mein Vater tot ist. <lacht> Heimlich hat sie es vorher schon gemacht. <lacht> jetzt schreibt sie so. Neulich rief sie mich an und sagte, dass sie ein paar Blätter gefunden hat, wo sie aufgeschrieben hat, die Ereignisse in Waren. <lacht> das war irgendwie zwischen alten Wäschestücken. Und so, hat Wenn sie du jetzt in gefunden. Waren den
1: Raum beschreibst, in der ihr gelebt habt, ja wie geht das? also Wie stehen die Menschen hm, da im Raum? Hm. Du bist wo?
0: Das war eine relativ enge zwei zimmer glaube ich, oder? nee drei. Es waren drei Zimmer und eine Küche. Das Wesentliche war eigentlich, dass es noch ein winziges Zimmer gab, neben dem Badezimmer. Also deswegen träume ich immer wieder von einer Wohnung, wo ich plötzlich Zimmer entdecke, die ich noch nicht kannte. Weil das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich in dem Zimmer zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen habe. Das ist ein ganz simpler Zusammenhang, das war dieses abgelegene kleine Zimmer neben dem Bad. Wie alt
1: warst du
0: da? Ja, wie alt war ich? Ich glaube 16. Sowas, ja.
1: Und war deine Mutter in der Wohnung?
0: Mhm.
1: Mhm. Und wie hast du die kennengelernt?
0: Ach du, die war... Ich gehörte zu einer Familie aus Danzig. Ihr Bruder war Funktionär auch in der gleichen, also in der SPD mit meinem Vater und dadurch kannte man sich.
1: Und warum sprichst du von dem Zimmer als etwas, was man noch zu entdecken hat, wenn du doch die ganze Zeit erlebtest?
0: <lacht> naja, es gibt äh, ja.
1: Das Zimmer war sozusagen überzählig. Das war überzählig.
0: Es ist ja nicht normal, dass vom Badezimmer aus eine Tür in ein Zimmer führt. Das, das war das Absurde an der Wohnung eigentlich. Es
1: war ein winziger ja. Luxus sozusagen. Ja,
0: ja, ja. und es war auch ein ganz schmales Zimmer, vielleicht so ein, so ein Handtuch.
1: Was wurde dann normalerweise so
0: machen? Da stand nur ein Bett drin. Mehr passte da gar nicht rein.
1: Und war das für Gäste da, das Bett, oder für was?
0: Das war für Gäste im Wesentlichen, ja.
1: Mhm. Und jetzt, wie sind die Menschen da? auf, Also, es sind ja drei Menschen. Mhm. Dein Bruder oder vier Menschen? Mit deinem Vater oder deinem
0: Vater? Mhm. Er kam etwas später zurück aus dem Krieg. Ja. Das war 47, glaube ich. Oder? Nee, 46. 46 ja.
1: War das eine Entthronung deiner Mutter, wenn er zurückkommt?
0: Ich glaube nicht, nee. nee, nee, nee. Nee, er hatte ja, er war ständig unterwegs, das also alles funktioniert war, ganz selten zu Hause. Kannst du dich Sinn an den Tag, an dem er
1: zurückkam? Nee, überhaupt
0: nicht. Das weiß ich nur aus Erzählungen. So. Tantalos, König in Phrygien, raubt die Speise der Götter, schlachtet Pelops seinen Sohn, setzt ihn den Göttern vor. Die Götter erkennen die Mahlzeit, nur Demeter ist von einer Schulter. So bestrafen sie den Raub. Tantalos hängt an einem Obstbaum, der unter einem schwebenden Felsen in der dreifach ummauerten Mitte des Hades aus einem Teich wächst, in ewigem Hunger zwischen den Früchten, Durst über dem Wasser, Angst unter dem Stein. Die Götter verfluchen sein Geschlecht. Niobe, Tochter des Tantalos, hat zwölf Kinder. Sie prahlt vor den Göttern mit ihrer Fruchtbarkeit. Apollon und Artemis töten die zwölf Kinder mit zwölf Pfeilen. Zeus verwandelt die schreiende Mutter in ihr eigenes Standbild. Im Frühsommer weint der Stein. Thyestes, Sohn des Pelops, bricht die Ehe seines Bruders Atreus. Atreus erschlägt die Söhne seines Bruders und bewirtet ihn mit ihrem Blut und Fleisch. Thyestes tut seiner eigenen Tochter Gewalt an. Ihr Sohn Aegisthus tötet Atreus. Agamemnon, Sohn des Atreus, nimmt Clytemnestra zur Frau, sein Bruder Menelaos ihre Schwester Helena. Helena wird von Paris verführt, folgt ihm nach Troja. Der Trojanische Krieg beginnt. Zum ersten Kriegsopfer bestimmt ein Seerspruch Iphigenie, Tochter Agamemnons und der Clytemnestra. Glytennestra widersetzt sich, Agamemnon gehorcht, Iphigenie legt ihren Hals unter das Beil. Glytennestra teilt mit Aegisthos, dem Sohn des Thyestes und Mörder des Atreus, Macht und Bett. Glytennestra und Aegisthos töten Agamemnon nach seiner Heimkehr aus zehn Jahren Krieg im Bad mit Netzschwert Beil. Elektra, zweite Tochter Agamemnons, rettet Orestes, ihren Bruder vor dem Schwert des Aegistos und schickt ihn nach Phokis. 20 Jahre lang Magd und Mägden im Palast der Mutter wartet sie auf seine Heimkehr. 20 Jahre lang träumt Klytämnestra den gleichen Traum. Eine Schlange saugt Milch und Blut aus ihren Brüsten. Im 20. Jahr kehrt Orestes heim nach Mykene. Er schlägt Aegistos mit dem Opferbeil, nach ihm seine Mutter die mit entblößten Brüsten vor ihm steht und um ihr Leben schreit.